0: Und damit fangen wir an. Einen gemütlichen Herbstabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Vorort Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Mosberger für Sie am Radio F-Mikrofon. Und heute Abend wird's hier bei uns Kompliziert. Wir sprechen über ein kleines Dorf am Hienberg zwischen Krooske und Erla Struth. Wer genug, mal gucken, ob wir es nachher finden. Wir sprechen über ein Buch, so steht drauf, eine höchst abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, Kunst und Wahnsinn ist. Wir sprechen über eine Band aus Fürth und wir sprechen über Bier und Zigaretten. Wird sich vielleicht auch nicht vermeiden lassen, wenn Sie noch immer dabei sind und sagen, ja vielleicht doch ganz interessant dann tun wir das heute Abend im Radio F-Studio im Überfluss gleich mit zwei Gesprächspartnern. Lothar Gröschel und Matthias Egersdörfer sind bei mir. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Herr Moosberger. Guten Tag, Herr Moosberger. Lange Vorrede. Sortieren wir es mal der Reihe nach. Sie haben zusammen ein Buch geschrieben. Das Lachen des Grünspechts heißt das. 250 Seiten dick. Können Sie in ein paar Sätzen sagen, um was es da geht? Schweigen, es, <lacht> es geht um
1: äh, Männerfreundschaften, aus denen eine Band und ein Kulturverein
2: entsteht. Und das Ganze verortet am Land draußen, also Dorf, Dorfsituation eigentlich fast ungewöhnlich. Weil dort quasi diese ganzen kulturellen Themen und Dinge, die musischen Sachen, das Reden über Literatur und alles andere verortet werden. Wie lacht ein Grünspecht?
1: Das musst du beantworten, Lothar.
2: Der Grünspecht, der ist echt ein witziger Vogel, weil der hat so ein kicherndes, schäkerndes Lachen. Also ich, ich versuche es jetzt einfach mal so. <lacht> So, ja. in die Richtung und irgendwann ist es mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass der Grünspecht da ist und, und seitdem das Buch da ist, begleitet er mich eigentlich ständig.
0: Wann immer Sie im Wald sind, meldet er sich. Nicht nur im Wald,
2: der Grünspecht mag Parklandschaften, wo er auch Bäume hat, wo er dann frei hinfliegen kann und den wird man sicherlich in Nürnberg auch hören und sehen können.
0: Matthias Egersdorfer kennen die radio e aus, aus dem Fernsehen, aus vielen Auftritten auf den großen und kleinen Bühnen. Lothar Kröschel ist ein Name, der vielleicht nicht so vielen vertraut ist. Was macht Lothar Kröschel, wenn er nicht zusammen mit Matthias Egersdorfer ein Buch schreibt? Dann spielt er mit Matthias
2: Egersdorfer unter anderem in der Band Fast zu Fürth wir haben heute Abend auch noch ein bisschen drüber sprechen können und ansonsten bin ich momentan immer noch in Berlin beheimatet und betreibe in Berlin eine Kommunikationsagentur und beschäftige mich vor allem mit so Nachhaltigkeitsthemen und Stadtforschung und ähm, und das macht mir nach wie vor Spaß
0: kommen aber nach wie vor noch viel nach in die fränkische Heimat relativ viel ja die, ihr Heimatort, da wo Sie zur Schule gegangen sind, in Anführungszeichen, ist der gleiche wie der bei Matthias Egersdörfer? Es Kommen Sie auch aus Lauf, sagen wir mal so rum?
2: Ich habe in Lauf das Gymnasium absolviert, in Lauf rechts der Pegnitz. Ich bin aber gebürtig und stammend aus Osternohe, ähm, neben dem oder an den Hängen des Hienbergs.
0: Matthias Egersdörfer ist auf den Bühnen der Republik unterwegs, große Bühnen, renommierte Kabarettbühnen. Sie haben lange Jahre bevor das Com eine Baustelle wurde, hatten wir den Eindruck, dass das schon wieder ein Jahrzehnt zurückliegt, regelmäßig einmal im Monat eine Vorstellung im Com gemacht. Wird das jemals wieder möglich sein? Ich mache gerade ein wenig
1: Pause, die Show hieß ja Iggersdorfer und Art Verwandte, wir ja. sind dann irgendwann mal äh, nach Erlangen umgezogen und jetzt pausiert es glaube ich seit zwei Jahren. Muss man mal schauen, wie das Kommen sich entwickelt, ob der Saal noch so schön ist, wie ich in Erinnerung habe, das weiß ich gerade nicht. Steht zu befürchten, dass, er, dass das tot renoviert wird jetzt alles? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass der Eingang verlegt wird. Das Zentralcafé hat jetzt, glaube ich, wieder offen, was sehr schön ist. Aber ich habe mich noch nicht reingewagt. Die
0: Schwellenangst ist zu groß. Gehen wir wieder hinaus aufs Land. Der Kulturverein Winterstein steht im Zentrum Ihres Romans, den Sie gemeinsam geschrieben haben. Sehr persönlich und sehr humorvoll, sagen viele, die es gelesen haben, erzählt. Warum hat sie ihnen keine Ruhe gelassen, die Geschichte von Winterstein aufzuschreiben?
1: Also entstanden ist das Ganze, glaube ich, auf einer Fahrt von Fast zu Viert nach Davos, wo wir irgendwie, der Herr Gröschel und ich, in dem großen Bus ganz hinten saßen und mal Zeit hatten, uns zu unterhalten. Und wir eigentlich beide äh, die Erkenntnis gewonnen haben, wenn einer zu Fast zu Viert Konzerten kommt, dann. Äh, dann ist er meistens hoch erfreut, aber so viel wissen das nicht, dass man da hingehen kann und sich freuen kann. Und aus dieser, aus dieser Überlegung heraus haben wir dann gesagt, wir schreiben ein Buch über diese Band, um, um Erklärungsmaterial in Buchform vergeben zu können, dass man sagt, naja, vielleicht hören wir es uns doch einmal an. Kann man nach, da
0: wo dem im Bus fahren?
2: Wir sind mit dem Bus, mit einem privaten Bus dorthin gefahren, so uns entlang geschlängelt und die Fahrt hat wahnsinnig lang gedauert und dann hat dieses Dauern hat schon auch dazu beigetragen, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, so nach dem Motto, was könnte man denn da machen? Und ich sag mal so, wie der Matthias schon sagt, es ist sowas wie ein, wie so eine, so ein Begleitheft zu so fast zu viert so eigentlich werden. Um, die, um diese wunderschöne Band und ihre irrsinnigen Geschichten, die sie auch erlebt hat, mal ein bisschen irgendwie auch zusammenzufassen und zu bündeln und vielleicht einen anderen Zugang zur Band zu schaffen. Fast zu viert, die Band hat immer noch Zulauf, immer noch gut gebucht.
1: Ja, wir sind glaube ich so zwei, drei Touren im Jahr gibt es immer. Was macht den Erfolg von Fast zu viert auf den Bühnen der Republik aus? Naja, vier, vier wunderschöne Männer in, im, im Glanz ihrer Jahre singen, äh, singen wie, wie Nachtigallen schöner, äh, wunderschöne Trommelmusik. Der Astro Piazzolla des o oberen Mittelfranken, äh, ein Multiinstrumentalist, der Sänger tanzt manchmal, wie es schöner nicht geht. Also rundum äh, eine großartige kulturelle Hochleistung, die man dabei wohnen kann.
0: Wann ist der nächste Auftritt? Kann man
2: also man muss zurückfragen, Herr Moosberger, der letzte Auftritt war vorgestern. <lacht> okay. Wir haben gerade eine Tour gemacht, wir waren unter anderem in Augsburg, in Altdorf und in Erlangen und es war eine total glorreiche Tour und wir waren echt überrascht, dass das so wunderbar funktioniert auch mit dem Publikum und dass sie uns so
0: oft irgendwie zu Zugaben herausgefordert haben. Für diejenigen unter den die fördern die jetzt sich dann nicht wirklich vorstellen können, wie das klingt. Also das klingt, das
2: klingt schon auch ein bisschen wie Popmusik, deutsch gesungen. Es hat natürlich Elemente auch aus dem, aus dem Jazz, aus dem Rock und ähm, auch aus der traditionellen Musik, die unter anderem dann auch irgendwie über das Akkordeon mit hineinfließt. In den Nürnberger Nachrichten stand einmal,
1: dass es eine Mischung aus Nana Muskuri und einstürzenden Neubauten <lacht> ist. Das fand ich eigentlich sehr
0: passend. Klingt gut. Wir werden am Ende des Gesprächs, nachher gegen 21 Uhr, werden uns mal ein Stück anhören, damit auch die radio -Förer ein bisschen eine Vorstellung haben was sich hinter Fass führt verbirgt diejenigen, die es nicht kennen. Warum Winterstein als Keimzelle, um mal die, vielleicht ein bisschen dieses pathetische Wort zu gebrauchen, als Keimzelle von Fass führt
2: Also das hat, das hat je nachdem, wer gekommen ist, hat er gesagt, das ist Herzburger Schweiz oder fränkische Schweiz. Das glaube ich ist ganz schwierig zu beurteilen, aber das das ist eigentlich auch nicht so entscheidend. Wichtig war damals in den frühen 90er Jahren, dass wir eigentlich einen Ort gesucht haben, um zusammen zu wohnen und zusammen zu leben. Und das war unter anderem der, der Philipp Moll, äh, seines Zeichens Künstler und äh, angehender Schreinerlehrling. Dietrich Gerstenhauer, der auch in der Schreinerei tätig war. Und die beiden hatten einen Meister, der ihnen von diesem leerstehenden alten Bauernhof in Winterstein erzählt hat. Das war also so der banale Anfang. Mhm. Und dann kam die Frage an mich, willst du damit hinziehen? Und dann haben wir uns die ganze Bude angeschaut, haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich, da müssen wir rein und da wollen wir auch rein.
0: Waren Sie dann eine Land-WG
2: sozusagen? Als WG würde ich das nicht bezeichnen. Das war eher so ein bisschen wie so eine Kleinfamilie eigentlich.
0: Matthias ist wieder zugestoßen.
1: Ich kenne den Philipp Molzer der 5. Klasse Gymnasium und ich war irgendwann einige Wochen in Engeltal und wurde dann entweder im Weißen Ross oder ich weiß gar nicht mehr, wie das andere Wirtshaus äh, geheißen hat, aufgefordert, äh, ob ich nicht Lust hätte. Äh, in der fränkischen, in der oberen fränkischen Schweiz oder in der Herzbrucker Schweiz äh, an diesem neu geschaffenen Ort etwas mit zu veranstalten. Ja.
0: War das schon ein Kabarettprogramm, was Sie da gemacht
1: haben? Nein, nein, es, war, es, es stand eben in, in dem Winterstein, in dem neuen Domizil der drei Herren, stand ein ehemaliger Kuhstall zur Verfügung und der Gedanke war wirklich, mit dem Außendienstmitarbeiter Egersdörfer zusammen da Dinge zu veranstalten. Das war am Anfang uns allen, glaube ich, nicht klar, was da passieren soll.
0: Aber es war klar das, was passieren soll. Ein vielleicht zu abgegriffenes Wort. Wurde das dann so eine Art Kult? Also der
2: Kulturverein Winterstein hat schon eine, eine ganz schöne Ausstrahlung entwickelt in diesen wenigen Jahren dort in Winterstein. Ähm, und wenn wir dort Veranstaltungen gemacht haben, ähm, das war relativ häufig, so 15 bis 25 Mal im Jahr, da sind natürlich meistens auch eine Menge Leute gekommen und, und auch von ein bisschen weiter her mal, ähm, als der große Malerfürst Angermann ausgestellt hat und das war alles so Nass und schmutzig ums Haus rum, weil es so lange geregnet hat. Kann ich mich noch an die stöckler erinnern von irgendwelchen <lacht> Ladies aus Frankfurt und Regensburg, die gekommen sind, um sich vielleicht irgendwie ein Bild vom Herrn Angermann zu kaufen und dann leicht überfordert waren. Aber
0: Sie sind ein Meisterschüler von ihm.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich, ich habe bei ihm studiert. Mochte er sie?
1: Ja, er hat mich gefördert, er hat mir den Arsch gerettet, wie ich gerne immer sage. Äh, und es war eine großartige Zeit, bei ihm studieren zu dürfen. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Ja,
0: ich fahre regelmäßig ihn Besuchen oder er besucht mich. Wohnt auch auf dem Land zwischen Kirchentumbach und äh, Genau, glaube ich. Ja. Kann man weit gucken. Wie weit kann man von Winterstein aus
2: gucken? Von Winterstein <lacht> kann man bis zum Moritzberg gucken zum Beispiel. Oh ja. Das ist super. Und dann sieht man im, im Sommer rechts dann eben Diepersdorf schimmern. Auch schön. Und wenn man sich ein bisschen anstrengt, sage ich dann immer zu meinen jungen, ähm, meinen jungen Mädels aus meiner Familie, dann könnt ihr da hinten die Alpen sehen.
0: Also das geht schon. Wie schreibt man zusammen ein Buch, ohne dass man danach auseinandergeht? Also ich glaube, was uns wirklich gelungen
1: ist, uns regelmäßig gegenseitig zu überraschen und dieser, dieser Anfangsgedanke über die Band, ein Buch zu schreiben, hat sich dann ganz schnell weiterentwickelt, dass es eben auch eine Geschichte über diesen Kulturverein und das ganze Leben wurde. Und äh, ganz streng genommen ist es so passiert, dass einer immer ein Kapitel geschrieben hat und dann hat es rübergereicht dem anderen und der andere hat dann darauf geantwortet oder das nächste Kapitel geschrieben. Aber es gibt durchaus auch äh, Kapitel, wo wir beide in einem Kapitel hin und her geschrieben haben.
0: Wie haben Sie das geschafft? Das Ganze hat ja doch einen durchgängigen Ton. Manch einer, der allein einen Roman schreibt, tut sich schwer, einen Ton und einen Klang eines Romans über 250, 300 Seiten zu halten. Sieht man Ihrem Buch ja nicht an, wer welches Kapitel geschrieben hat.
2: Das ist schön, dass Sie das so wahrnehmen. Ich finde es auch ein bisschen so. Das hängt bestimmt damit zusammen, dass die Zeit für uns einfach so eine intensive Zeit war, ähm, die wir so intensiv auch erlebt haben, dass dieser Sound wahrscheinlich noch immer in unseren Ohren, in unseren Gehirngängen drin steckte und, ähm, und dass das vielleicht gar nicht so schwierig war, sich Ist auf einen auf Level einzuschreiben.
0: Ist der Sound ein bisschen der den Eckhard Henscheid vor Jahrzehnten schon angeschlagen hat. Radio werden sich sicherlich noch erinnern, wenn man in den 80er, 90er Jahren zu 2001 gegangen ist. Florenzer Straße, mittlerweile kein 2001 mehr, sondern alles Amazon. Lag da stapelweise die Trilogie des laufenden Schwachsinns. Zwei Bände, glaube ich, die in Amberg spielen, einer, gut, einer in der Großstadt in, in Frankfurt. Ist das auch Ihr Sound? Also das wage ich nicht, äh, mir
1: zu trauen, das zu beantworten. Also bei mir war es so, dass das Geht in Ordnung sowieso genau ein sehr wichtiges Buch war äh, in, puncto, in puncto Humor und in puncto Region und Heimat vielleicht auch sogar oder Dialekt. Es gibt wenige Bücher, die ich in meinem Leben mehrere Male gelesen habe, aber das habe ich glaube ich schon dreimal gelesen. Aber ob wir, ob wir in diesem Tonfall tätig sind, das, das, mhm. das muss jemand anders beantworten, glaube ich.
2: Also was es damals auf jeden Fall gab, es gab so eine, wie so eine eigene Sprache vor Ort. Also so ein, so ein, so ein, so ein Miteinander sprechen, das eben... Auch gefärbt, da ein bisschen vom Dialekt, aber wir waren nicht jetzt alle originale Dialektsprecher, aber der Dialekt hat auch eine Rolle gespielt, die Auseinandersetzung damit, aber vielleicht auch das, was wir ansonsten aus den aus den hohen oder niederen Künsten ähm, uns angeeignet hatten und und die Sprache ist in gewisser Weise bei den bei den Dialogen, bei den Monologen in dem Buch taucht die auf jeden Fall wieder auf. Für mich spielt da der Dialekt auch eine ganz wichtige Rolle, also auch wenn wir das Buch nicht im Dialekt geschrieben haben. Es gibt da zwar ein Glossar, wo gewisse Begriffe nur mal erklärt worden, aber sonst ist es in Hochdeutsch.
0: Ist das Geheimnis auch das Geheimnis, das Eckhard Henscheid ja auch schon hatte, dieser weite Horizont, dass man auf der einen Seite die Heron, der Kunst- und der Kulturgeschichte hat, auf der anderen Seite dann noch das ländliche Franken mit Greimeicherler und was nicht alles, was dann für viele Menschen ja schon wieder eine ganz andere Blase, wie man so schön neudeutsch sagt, wohl ist. Ich glaube, das ist schon die Ursuppe,
1: aus, aus der wir rausstammen, die, die Vermischung von U und E. Musik und Kultur und äh, ja auch die Erkenntnis von Genuss, dass das beste Brot eben nicht aus Paris oder Hamburg oder, oder Köln kommt, sondern äh, ein Dorf weiter in St. Helena gebacken wird und das beste Bier der Welt in Gräfenberg gebraut wird. Ähm, ich glaube, das hat... Es hat auch viel mit Genuss auf hohem Niveau zu tun. Und wenn man hier sich zum Beispiel in der Stadt die Sterneköche anschaut, dann, dann kaufen die auch nicht Fisch in irgendeinem Nobelfischmarkt in, in Frankreich, weil sie dann nicht den besten Fisch kriegen. Also sie, die, die kaufen den in Erlangen. Sind Sie
2: optimistisch, dass das Buch gut in den Buchhandlungen bleiben wird? Also ich glaube, das Buch, das Buch können sich wahnsinnig viele Leute durchlesen. Das glaube ich schon, weil eine Menge Themen drin stecken, die, die einen persönlich auch angehen. Das Essensthema, aber auch das Landthema. Also man, stadt Land wird in den letzten Jahren bei uns in Deutschland viel diskutiert. Wir haben das jetzt nicht zum, zu unserem expliziten Thema gemacht, aber das schwingt auf jeden Fall mit. Das finde ich halt auch was... Was Existenzielles, da kann man auch irgendwie sagen, da lese ich halt den Sartre mal nicht oder den Camus und schaue mal dann in den Grünspecht rein. Rauchen Sie? Ich rauche nicht mehr. Ich nehme Schnupftabak. <lacht> ich habe neulich mal wieder geraucht und da hat der Kollege Egersdorfer gesagt, jetzt will er rauchen, aber hat er nicht einmal ein Feuerzeug. Was ist denn das für ein Raucher?
0: Ich frage deswegen, weil ich glaube, hinten auf dem Buch ist eine, ist eine Packung Rothändler drauf. Gibt es noch Rothändler überhaupt? Ich bin ja in dem Geschäft, das müsstest du beantworten, Rothaar.
2: <lacht> kann, ich, kann ich auch nicht sagen. Nee, ich glaube nicht. Also viel von diesen auch filterlosen Zigaretten, Eckstein, Salem und so weiter, sind ja alle in den Bach runtergegangen. Und damals ist einfach
0: damals ist einfach schon viel geraucht worden. Und war man nicht ja. wirklich von dieser Welt, wenn man nicht auch ein bisschen rauchen konnte? Hat sich geändert. Ja, ich glaube,
1: es war einfach auch eine Möglichkeit, seine Unsicherheit zu verbergen, wenn man nicht weiß, wohin man seine Hände stecken soll, was zum Beispiel einfach Zigaretten zu drehen oder äh, Kippe in der Hand zu haben,
0: äh, damit war schon viel überwunden. Winterstein, im Mittelpunkt. Wie hat sich dieser Ort in der Fränkischen Schweiz so Richtung Hienberg? Wie hat sich dieser Ort verändert? Es hat sich eigentlich
2: kaum verändert. Das Dorf ist eigentlich gleich groß geblieben. Es sind, glaube ich, bloß zwei, drei neue Häuser dazukommen. Leider gibt es die schöne Wirtschaft nicht mehr, ähm, wie so viel, viele Wirtschaften nicht mehr existieren. Aber ansonsten hat sich der, der Ort kaum verändert und, ähm, und das ist eigentlich immer wieder schön. Wenn ich, wenn ich dahin komme, freue ich mich ein bisschen ähm, über diesen
0: Stillstand der Zeit. Die Räumlichkeiten stehen noch? Die stehen noch. Wohnt da jetzt jemand drin oder ist das immer noch Kunstkollektiv? Also sind im Haus jetzt drin? Das wird privat genutzt. Eine dezente Antwort. <lacht> der Haus- und Grundbesitzer will es ihnen in die Karten schauen lassen. Ja, ganz, ganz, sieht ganz, sieht ganz sieht genau. Sieht irgendwie ganz danach aus. Letzte Frage. Wenn man das Buch kaufen möchte, warum soll man es sich kaufen und kann man es jemandem schenken und wem sollte man es nicht schenken? Einmal also Einmalstellen.
1: Kollege Gröschel hat neulich gesagt, dass das wahrscheinlich die letzte Möglichkeit war, so ausführlich über Tabak, Fleisch, <lacht> Konsum zu schreiben. Ähm, vielleicht ist es das wirklich, vielleicht bevor es in den Giftschrank kommt, kann man jetzt nochmal zugreifen. Ich glaube, es ist für jemanden, der, der die 90er Jahre... Äh, einigermaßen erlebt hat. Vielleicht eine schöne Erinnerung. Es ist über, über junge Männer in dem Alter von Jesus, die irgendeinen kompletten, hirnverbrannten Wahnsinn leben, wo die Frage ist, worauf soll das hinauslaufen? Kann junge Menschen vielleicht verwirren, aber vielleicht auch auf den richtigen Weg bringen.
2: Der Sohn meines Cousins hat mir neulich geschrieben, der war bei der Auftaktlesung hier in Nürnberg. Er hat das Buch jetzt durchgelesen in einem das sagt wow, was das für eine coole Zeit damals war, was ihr euch rausgenommen habt. Ähm ich habe so viel Spaß dabei gehabt und ich empfehle es allen meinen jungen Freunden und Kumpels weiter, die sollen das auch lesen. Das fand ich eigentlich ganz das fand ich einen ganz schönen Text, wo man so sagt, könnte man auch als ein Buch Klappentext nehmen.
0: Und für die älteren unter uns ein Gefühl beim Lesen, was man vor 30, 40 Jahren beim Lesen der Hinscheidbände hatte, dass sich dann doch einstellt. Also ich
2: würde ich würd jetzt nicht Scene sagen, ich würde wahrscheinlich auch eine Szene sagen. Ja. Ähm, ich würde auch nicht Blase sagen. Das ist, halt, das ist halt Land und das ist ein ländlicher Raum und, und der ist schon auch speziell. Aber der ist auch offen und er hat viele Möglichkeiten und er verändert sich in den letzten Jahren natürlich auch ganz stark. Für die kommenden Ethnologen ist das Buch vielleicht auch ganz schön, wenn sie das in ihrem Literaturverzeichnis stehen haben, damit sie sowas wie O-Töne aus dieser Zeit finden. Also vielleicht nicht Blase, sondern Blasen. <lacht> und dann könnte man danach so ein Blausen.
0: <lacht> dann man der Sache dann definitiv näher. Matthias Egersdorfer und Lothar Gröschel waren bei mir. Wir haben gesprochen über das Lachen des Grünsprechts, eine höchst abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, Kunst und Wahnsinn in der fränkischen Schrägstrich Schweiz sei Ihnen empfohlen und ans Herz gelegt. Und wenn Sie es ein bisschen sanfter haben wollen, es gibt von Matthias Egersdorfer zusammen mit Jürgen Roth noch was dezent Fränkisches. Das heißt Reise durch Franken und ist sicherlich eines der schönsten Reisebücher, die es über Franken gibt. Das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Schön, dass Sie hier waren. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Herr Danke für Ihre Einladung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, sagt Ihnen, dass es bei uns jetzt na ja doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegengeht. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind und das Ganze nochmal in Ruhe nachhören möchten, ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Plattform Porto.de, Wort Spezial. Und da steht es dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend in der Großstadt und natürlich auch draußen am Land.